0: ああ、推し、推し世界史人物ですか。フィニスさんいらっしゃいます。推しの人物。世界史推し。推し。ちょっと待って、あ、じゃあ、ちょっと吉川さん喋ってる間に考えます。推し面か、難しいですね。結構。結構ね、分かれるんですけど、僕はイタリアの金言、まあ、金大使が専門だって言ったら変ですけど、得意っていうところ。ですけどもイタリアの中でもそのイタリアって実はほらあもともとローマ教皇がイタリア半島の真ん中を押さえていたのでずーっと長らくそのローマローマ帝国がなくなったあとずっとイタリアって分裂した状態がずっと続いたんですよねでイタリアっていう国ができたのってほんとつい最近で19世紀入ってからなんですよ1 0そうそうそうあっそう、まさにそうですよ。あの、ヘタリアでも出てくるお話ですよね。ええー。で、あの、1861年に、その、ビットリオ・エマネーレ2世っていう、あのー、なんていうの、えっと、サルデニア王国か。えっと、サルデニアっていう国の、えっと、イタリア半島をなんとか統一して、イタリアっていう国を作ったんですけども。その名前覚えてるよ。<の>ビットリオ・エマネーレ2世。え 2> ビットリオ・エマネーレ 2,、うん、2世めっちゃ出ますから。超入試で大事ですからね。イタリアを統一した男ですから、ね。よね、急に今思い出した思い出した。でしょ、でしょ、でしょ。うん、で、ビットリオ・エマネーレ2世。の、え、なんていうんですかね、片腕としていた、あの、総理大臣、最初首相カブールっていう人がいるんですけども、こ、うん、のカブールは推しですね。うん、カブールとあともう一人、えっと、もう一人、そのビットリア・エメネリーセと同じようにイタリア統一を目指していた義勇軍がて,て、ガリバルディっておじさんがいるんですよこ。ガリバルディも激アツですね、うんあ。あの、赤シャツ隊っていうあの義勇軍作ってたんですけども、そ,あのその時点でちょっとかっこいいですね。赤シャツ隊。赤シャツ隊って名前がいいっすよね、またね。うん、で、サルデーニャとガリバルディがそれぞれ別方向からイタリアの統一を目指したんですよ。北と南で。で、このまま行くと、このまま行くと、やばい。なんかイタリアの二大勢力が内戦になるんじゃねえ。<笑>どうするどうする、やばいって言った中で、ガリバルディが、陛下、あなたのためにイタリア統一しましたと、半分を。この半分あなたに差し上げますって、自分の領土をビットウルアムナニセに捧げるんですよ。やばくないっすか熱くねえ、みたいな。ここでもやっぱカップリがはかどるわけですよねやっぱねいやそりゃそうですよがもうあ,あのー、あ<ー>本当にあのガリバルディってそれこそ本当イタリアの英雄であのカブールと一緒でイタリアの軍艦の名前になるぐらいの英雄なんですよねそうそうそうそうガリバルディ、えー、とジュゼッペ・ガリバルディっていう人うん、うん、そうで、<笑><笑>えハハハハハハハハハハハハハハハハハハハちょっとハハハハハハハハハハハハハハハハハハた方が絶対面白いハハハハいやいやいやハハハハあハハハハハハハハハいハハハハハハいハい,いろハハハハハハハハハハあハハハハハハハハハハハハいハハハ結構でも世界史の中だとね有名な戦いはいっぱいあるけれどもそれこそイタリア統一とちょっと時代が近いんですけれどもはい時代が10年ぐらい後かなあとイタリア統一の10年後に1871年に今度はドイツが国を統一するんですね。でドイツは国の統一ついでにフランスと実は戦争してるんですよ。<笑>統一ついでいってしまう。というと語弊はあります、ちょっと<笑><笑>ざっくり、すみません、すげーめんどくさ説明、めんどくさくて、ざっくり、まあまあまあそうですよね、はいえー、まあでもまあつく、そうなんですけども、で当時、フランスのリーダーが、うん、えーとナポレオンの甥いっ子だったんですよね、ナポレオン三世っていう。うん、<ー>で、戦った相手が、ビスマルクだとか、あのうん、ビルヘルム一世っていう、その要は、はえっ、ー、と後に統一帝国を作、ねまあ、もう名前だけで強いんですけども。でこの時にドイツ側が勝つんですよね当時、まあ、はまだプロイセンっていう名前だったんですけどもでプロイセンが勝ってフランスに進軍してってベルサイユ宮殿占領するんですよ実はプロイセン軍がでそこでドイツの,その国内にあったいろんな諸行を集めてお前らを一つにまとめてドイツっていう帝国作るからっつってドイツ帝国の成立を実は宣言しるましたねで,でドイツ帝国の宣言はフランスで行われてるんですよだからベルサイユ宮殿でこれフランスからしてみればめちゃめちちゃゃ屈辱ですよね確かに戦争で負けた国が自分の国まで入ってきて自分の国の独立言ってるんですよむちゃくちゃじゃないですかやってることあやべえやばいですよねでこれに対してフランス側はどうしたかっていうと、はい、もうナポレオン2世いなくなっちゃったからもうあの労働者その一般の市民だけで国作ろうぜって言ってあのパリコミューンっていうのを作るんですよ、うん覚えてるなんかパリコミューン、うんうんうん、パリコミューン聞いたことあるでしょ。聞いたことある。うん、あのフランス第三共和制ってやつですね。後に出てき、のそのそのまあはじ始まりというか、えー、なんていうかなあのプロイセン軍はこの後またこっち来るからもう。ナポレオン三世捕まっちゃって「もう国のリーダーいねえから俺たち頑張ろうぜ」っつって、まあ、パリコミューンっていう労働者だけで作った、まあ、どちらかというと左,左派的なね、えーとまあ、左翼的な政府ではあった労働者の政府だったんですけれども、まあ、彼らがバリケード作って抵抗するわけですよプロイセンの時にうんで。ただやっぱりプロイセン側はこいつら邪魔だからたたやっぱり叩き潰さないといけないしもともとほらあの。労働者をよく思わない人たちってフランスにもやっぱりいるわけですよ左派的な考えをよく思わないともともと帝政の国ですからね王様がいて皇帝がいた国ですからまああのー、まあプロイセンに降伏した人たちをと,、えー、とプロイセンのドイツ側ですねの連合軍がパリコミューンをそのあとやっぱりき潰しちゃうんですよね、はい、でまあすげえかわいそうだなって話になるんですけれどもその後に実はパリコミューンの時代は良かったよねっていう歌が流行るんですよそれが「さくらんぼの実る頃でこれ、くれないの豚で、なんかすごいえー、そうなんだ。だから、マダム・ジーナが、あのポルコロね、あのこの間、ね、ポル・コロソン生産なくなりましたけども、ジブリの映画の中で歌ってた曲っていうのは、ね、あの市民だけの、労働者だけの,その平等な政府を目指した市民たちのパリコミューンの夢は、そこで歌ってるわけですよ、マダム・ジーナは。へー。そこつながる。そこつながるネタとしてはやっぱ一番ふ深いし面白いところが多いからでしょうね。うんまあ、それこそモノケ姫、ね「もののけ姫」もね結構あのねあの当時あのそれまでの日本の歴史だとあんまり注目されてなかったその室町時代と、ね、のお話だとかねあのそのなんていうんですかあんまりその目立たない時代だけれどもその目立たない時代の人々の名もなき人たちを描いた日本史の話でもありますし結構そう歴史をもとにして描いてたりする。あの風立ちのもそうですよね、ベースになってるのあの、あれですよね、ゼロ戦の開発の。ああ、そうですよね。いやー、ありがとうございました。えー、ありがとうございます。なんかすみません、話それちゃいましたけど。まあ、そんな感じで、結構ね、<笑>あの、歴史の話をしてると、実はフィクションも。意外と楽しめるんですよという、そういうお話になったんだったんですよね。ねいやー。とね、なんかちゃんとあれがあるとこうバックグラウンドを知ってるとより面白くそれだけでも楽しいんですけど、うん、知ってるとなお楽しめるっていうところがまあ歴史のなんていうんですかねおいしいところって言ったらいいんですけど、ねね、楽しいところかなっていう気がしますね。いやーいやお腹いっぱい今日はありがとうございました吉川さんでもないしいや,いやでも近縁大使がお得意とのことだったんでちょっと今度ちょっとその辺もい,いや近縁大使は難しいんですよこれがまそうなのそうなんだ近縁大使はねやっぱりちょっと難しいなぜ、うん、かというとやっぱりあの政治思想が入ってくるところが大
1: きいのでなるほ
0: どそうなので、うん、あのそこが入ってきちゃうとまあ結構ね好き嫌いが分かれてしまうと。うん張り込みも多分そうなんですよね好き嫌い分かれるところではあるのでなかなか難しいところではあります、ね、なので結構あの本当に思想が介在しないところ本当に古,古代の話とかそれこそあのローマの,テ,、ね、ルあのテルマイロマイの話とかあとはルネサンスの話とかの方が多分間口は広く取れるんじゃないか今ね私思い出したフェリペ2世の頃好きフランスですかうんとかあのあれこれフェリペ2世ってさあれじゃないですあスペインかフィリピンを太陽の鎮まの王国にした人っていうぐらいしか私も覚えてないんですけどハプスブルクスペイン王国まだハプスブルク家がスペインとは思っていないですけどあれですよねスペイン絶対王うで覚えてるんですよ私たぶんあれですよね一応スペインの最盛期かな最盛期無敵艦隊フェリピン世ですよねエリザベス1世とイギリスで戦って<お>あの海で戦って負けちゃった最盛期がフィリピンゃ世だったんですよね。